0: Q Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domin verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op
1: 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
2: In een perfect universum zou ik denk ik ook het liefst een jurk aan willen hebben. Maar dat doe ik niet, omdat ik ook nou ja, gewoon oprecht er bang voor ben... dat als ik in een jurk de deur uithuppel, dat ik dan een baksteen aan mijn hoofd krijg.
3: Welkom bij deze speciale aflevering van Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant... ...waarin we je bijpraat over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen... ...die het maatschappelijk debat gaan bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en in deze aflevering gaan we het even iets anders doen dan je van ons gewend bent... ...want we gaan het over mannenmode hebben. We nemen de parelketting onder de loep als het symbool voor hoe mannenmode langzaam aan het veranderen is... En we gaan het hebben over jurken bij mannen, genderidentiteit en rolmodellen in de herenmode. En we gaan luisteren naar twee audioreportages, want we mochten een kijkje nemen in de kledingkast van presentator Jurgen Geluk... En we mochten langs bij de curator van het Rijksmuseum... die vertelde over de betekenis van de paroketting door de geschiedenis heen. Mijn gasten vandaag zijn ook heel bijzonder... want dat zijn uh, stilist en creative director Esther Kapolse. Welkom. Hallo. En aan tafel is ook onze voormalig stijlredacteur, dat doet mij heel erg pijn in het hart... van de Volkskrant, Cecil Narings. Hallo. En ook aangeschoven uh, is redacteur en vrouw ook heel erg... modeliefhebber, Emily van goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, even te beginnen met jou, Esther, want ik kondigde jou aan als creative director. Ja, wat is dat eigenlijk? Nou, mijn expertise ligt bij mode. Ja. En een creative
4: director is ja, iemand die eigenlijk uh, nou in mijn geval een bepaalde boodschap uh, wat hoger op smaak brengt en vooral uh, meer beeldgeoriënteerd dan
3: uh, tekst. Ja, ja. En, en waar ben jij creative director? Wat voor merken of titels?
4: Uh, dat zijn verschillende opdrachtgevers, organisaties en merken, maar uh, ik doe dat samen met de compagnon in onze Creative Agency Bird Club. Aha.
3: nou, heel erg welkom. Hé, hey, en Cecile, jouw dagen zijn dus geteld, want jij gaat een hele grote overstap maken. Een ja, carrière switch. Ja.
0: Jij gaat naar Limburg. Ik ga naar Limburg, terug naar uh, De Roots. Ja. ben de hoofdredacteur van L1. Dat is de regionale omroep al daar. Ja. En um, ja, dan zeg ik de mode en het schrijven vaarwel.
3: Ga je de mode echt vaarwel zeggen?
0: Ja, nou nee. Je knikt niet, hier iemand nee. mee. Ik ga, ik ga van mijn hobby mijn werk maken en van mijn werk mijn hobby.
3: Ja, denk want ik. is mode ook altijd jouw hobby geweest?
0: Ja, ik, het is wel een liefhebberij ja. geweest. Ja, het is me ook met de paplepel ingegoten. Met een moeder die altijd zelf kleren maakte, en zussen die bezig waren met haken en breien. En het maken van carnavalspakjes is natuurlijk ook een een hobby. Het is geen mode. Het is ook een uiting van uh, culturele identiteit en van humeur. Het is veel meer dan uh, dan alleen maar een pekske. Zeker in uh, in Limburg. En uh, aangezien we deze podcast opnemen op carnavalsdinsdag, de vaste avond, kunnen jullie begrijpen dat ik straks met mijn... uh, mijn pruiken en mijn schminken naar het zuiden afreizen. En toch nog eventjes één avond mee gepikken. Ik hoor
3: hier ook wat twee vriendinnen praten, volgens mij.
0: Ja, dat klopt. We ja. uh, hebben jarenlang samengewerkt. En nu we niet meer samenwerken, gaan we gewoon lekker door. Op vriendschappelijke Heel veel
3: modeshows samengezien. Ja, ik wilde net vragen, hoeveel Heel veel catwalks hebben jullie samen bestudeerd? Ja, Als je zo moet inschatten. Maar ja, Tien jaar samengewerkt. Daarna... Ik heb
0: twintig jaar modeshows ge- g- g- gedaan. En dat, daarvan waren er... Nou, we zag dik 15 jaar. En dan uh, deden we Milaan en Parijs. En soms ook nog wel New York. Londen en we heet samen Kopenhagen. Dek. Ja, nou, we hebben zoveel shows samen gezien. En aan het eind van de dag, als we dan eindelijk rust hadden, dan gingen wij, uh, zochten wij een terras op. Het liefst een beetje een overdekt terras in Parijs. En dan bestelden wij witte wijn met cacahuët,
3: oh, pinda's
0: wat... en dan gingen wij alles doornemen.
3: Ja, met de pinda's. Ja, en, dat, en nou, uh, nou is dat de regiojournalistiek natuurlijk prachtig, maar ja. ga je dit niet heel erg missen? Jawel, maar dan kan, Deze je kan toch, we kunnen toch ook witte wijn. pinda's
0: bestellen op het terras in Maastricht. Ik kan ook nog naar Amsterdam, we kunnen ook een keer samen naar Parijs. Want jij
3: gaat je dus vestigen in Maastricht, ja. is ook wel een... Heel erg een modestad, Het is toch
0: de uh, meest Parijse stad van, uh, <laughs> ja. van Nederland,
3: laten we Zo wel zien. Ik hoor ja. al een nieuwe hoofdredacteur. <laughs> <Die> ja. <laughs> ja, nou, we gaan het vandaag hebben over mannenmode. Ja. Um, daar is heel veel aan het veranderen, gebeuren. En uh, jullie zijn alle twee de afgelopen maanden naar verschillende shows geweest. Nou, om te beginnen met jou, Cecile. Wat heb jij nou allemaal gezien en hoe zou je de trend beschrijven die ergaande is of misschien wel de revolutie in nou,
0: het is geen revolutie. Het is echt een evolutie. Ik ben ja. voor de krant pas met mannenmode begonnen. Omdat ik voor Harpers Bazaar en El, waar ik hiervoor werkte, alleen maar vrouwenmode deed. Ja. Maar ik, ik hoorde al van collega's van in de mannenmode, daar gebeurt veel meer. De vrouwenmode is eigenlijk nou ja, een beetje overdreven gesteld, een beetje uitgeëvolueerd. Want vrouwen hebben al zich de pakken toegeëigend. En de overalls en de grove schoenen en de militaire jassen, noem maar op. Maar mannen beginnen nu langzamerhand ook een beetje leentje buurt te spelen in de vrouwengarde. En de eerste shows die ik zag viel me op dat er veel transparante materialen werden gebruikt. Dat er ook uh, zachte kleuren, dat er kant wordt gebruikt. Ook sieraden oorbellen, uh, zachte sjaaltjes van fluweel en zeker de afgelopen... Mannenmodenweek in Parijs. Ik heb verslagen voor de krant. Het was mijn laatste uh, modeweek En niemand wist het nog dat ik weg zou gaan. Maar die heb ik dus extra intens beleefd. Met die wetenschap. Maar daarin zag ik ook dat uh, de silhouetten... uh, Dat was echt het onderwerp van deze shows. Uh, Bijvoorbeeld bij Dries van Noten zag je hele brede schouders. En hele getailleerde tailles. Getailleerde jassen. Je zag ontzettend veel rokken, lange rokken, gepliceerde rokken, stoere rokken. En dat is iets wat al, al steeds met tussenpoos geprobeerd wordt om de mannen daar aan te krijgen. Wat nooit lukt. Want, uh... Maar nu leek het als een beetje, ook met een aantal celebrities die naar de shows kwamen, waar dan heel veel aandacht voor is, die bezoekers, dat ze ook echt gedragen worden door mannen die normaal gesproken uh, ja, best wel traditioneel gekleed gaan. Ja. Dus het is... Uh... Het is volgens mij wel nu ook aan het overslaan op het daagse dracht buiten de catwalk. Ja.
5: Hebben jullie eigenlijk een favoriete ontwerper voor mannenmode?
0: Ik vind Dries van Noten wel heel ja. tof. omdat Het, ook, ook, het, wordt, niet, het is, wordt niet heel erg gek. Ik ben uh, misschien toch wel wat traditioneler aangelegd. En Rick Owens vind ik heel tof als show. Maar als ik het zo op iemand zie dragen, dan vind ik het vaak een beetje wel heel erg. Ja, dan Total look zou ik wel, wel erg heftig vinden. Maar ja. niemand draagt een total look, behalve dan alle mensen ja, bij shows. de show. <laughs> ja, celebrities. De total look wil ik
3: zo nog meer over horen. Maar goed, jij had het dus heel erg over silhouetten die aan het veranderen zijn. Ja. Wat viel jou op? Ja, inderdaad, heel veel kenmerken die we vooral uh, zien uh, in de
4: vrouwen Dus uh, ja, decolletés ook veel dieper. En zelfs uh, poesiebo, weet je wel, een strik bij de hals. En heel veel details. Heel ja. veel details. waarin duursel dus ook. Precies, borduursels, maar ook. Uh, ja, en bij de mouwen
0: zag ik ook bij die Dior-show, die vond ik ook heel mooi. Ja. Allemaal, uh, en dan was ook een jas bij, dat heb ik ook in het stuk geschreven. Een soort mohair-witte jas met heel veel borduursels met kraaltjes. En nou, heel petit en toen hoorde ik in de show, omdat die dus ongeveer 2,5 ton kostte. Oh, wow, <laughs> ja, <handwerk>. ja.
4: <laughs> ja, Maar dat soort decoratieve Trakend. elementen, dat is natuurlijk, dat is eigenlijk ook iets. Wat, uh, waarin mannen dan nu ook veel meer hun personality kunnen uitdragen. Ja, Want dat zit hem natuurlijk Ze hebben nu veel meer tools. Ja. ja. En dat vind ik wel heel, heel interessant. En het heeft iets te bevrijdends zien. eigenlijk ja, wel voor absoluut. mannen, toch? Want
3: ik heb, ik ken wel de, de klaagzang van menig ex-vindje. Ik heb er iets te veel gehad. Die uh, allemaal eens. zijn, <laughs> die, die zich beklaagt over het feit van ja. Ik heb eigenlijk zo weinig om uit te kiezen, weet je. Als maar zij gaat winkelen. Dat doen ze zelf. Dan... Ja, ja, maar zo hebben mannen zich ook wel lang gevoeld. Ja, misschien ja. ook maar hoe het
5: straatbeeld is.
3: Ja, dat lijkt mij ook. Ja. 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 En dan hadden jullie het net over de total look. Wat bedoelde je daarmee? Een total look is een look zoals die
0: op de Catwalk geshowd wordt. Ja, precies. Je hebt een show nou zeggen iets tussen de 40 en de 80 looks Ja. En die worden ook genummerd. En de eerste is vaak het belangrijkste. Omdat daar uh, de ontwerper mee wil laten zien. van dit is ongeveer het gevoel. En nu hopen ze ook dat hij dan in de kranten terugkomt. En de laatste heeft ook nog wel een bepaald gevoel. Je ziet dan dat het is opgebouwd. Maar er zijn dus mensen en bladen die een hele look laten zien zoals het op de catwalk was. En sommige uh, modehuizen dwingen dat ook af. Die willen dan alleen maar dat het zo wordt gefotografeerd.
3: Dat zijn dan echt afspraken die zijn gemaakt. Ja,
0: dan zeggen ze nou, als wij adverteren... dan willen we dus dat 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 zo getoond is. Terwijl dat eigenlijk, vind ik, een beetje uh, neerbuigend is... richting de creatieven van zo'n titel... Want uh, die weten zelf het beste hoe je het moet stylen. Het is juist leuk om iets van Louis Vuitton te combineren met een denim, uh, een oude Levi's of uh, iets tweedehands of een Chanel uh, kettingtje of zo. Ja. Dat is juist de eigen stijl. Ja,
3: maar dan en, beknot je de artistieke vrijheid eigenlijk. Ja, van, precies. Ja, het, is, het is de uh, ander. Ja.
0: Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom ik uh, niet meer modebar maak.
3: <lacht> ja, dat lijkt me een lastige spagaat. En, en op die shows zijn ook heel veel celebrities, influencers aanwezig.
0: Ja, en die dragen dan wel total looks. Dan weet je dat ze eigenlijk zijn gekocht door die merken... om daar in die kleding rond te lopen. Zoals bij uh, de mannenshow van Louis Vuitton. Daar liep ik bijna die Elfie uit Emily in Paris omver... Ik dacht dat het een model was. Of vind ik wat, ja, ja, zoiets. Ja. <laughs> ik denk het, vermoedelijk. Ja. Uh, maar die droeg dus een total look uh, van, uh, van Vito van het, het seizoen daarvoor. Oké, okay, en wat
3: hoe zag die eruit? Ja, het, het is het er Uit, alsof hij wow. een soort
0: peutertruitje aan had in van die, van die babykleuren. En dan een, 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 een plooirok in een soort turquoise groen. Met een asymmetrische zoom. Iets wat hij normaal gesproken nooit zou dragen. Dus het was echt... Ik vond het een beetje potsierlijk. Ja, komt
5: het dan nog wel authentiek over?
0: Nee, natuurlijk niet. Maar
5: merken. Ja, want op social media was uh, was dat een heel groot ding eigenlijk. Je zag overal dat beeld van hem voorbij komen.
3: En hoe werd erop gereageerd dan op social media? Uh, Ja,
5: iedereen vond dat eigenlijk heel erg leuk. Je zag sowieso heel veel celebrities van die shows eigenlijk voorbij komen op social media. Ja. Maar dat vind ik dan eigenlijk heel gek als dat helemaal niet zijn look is of... Of zijn stel,
3: ja,
0: maar... ja. Alles voor de kliks. hè? Ja, ja de modepers zit zich daar dan ontzettend aan te erken, erg. Ja. ja,
3: ja. Maar er wordt dus enthousiast op gereageerd. Ja. Want mensen vinden dus die non-binaire, genderneutrale, queer look, vinden mensen eigenlijk heel erg leuk. Ja, dus, ja. En je ja. ziet
5: eigenlijk die beelden dan nog meer voorbij komen dan eigenlijk alle looks uit de shows. Ja, ja, interessant.
4: Die natuurlijk in Nederland daar een goed voorbeeld van zijn. En die dus ook een beetje dat pad kunnen plaveien.
0: Nick en Simon. Nee.
4: <laughs> nee, ik wil een goede vorm. Ik vind het echt, dat mogen we best wel even benoemen die dat goed doen. Jet Rebel, hij ja. doet dat al een hele tijd. Ik ja. ja. vind het echt fantastisch. Ik vind het, hij doet het op een heel. nou het voelt bij hem heel organisch. Hij heeft echt een enorm gevoel voor stijl natuurlijk. Hij doet dat helemaal niet per se om zachter over te komen. Of uh, juist, zijn, zijn, zoals Wayland doet het zo van, ik ben zo mannelijk. Ik kan wel kettingen kan wel hebben. Wel kettingen ja. Hebben. ja. Maar Goldband vind ik ook heel te gek. Want ja, die hebben ja. echt, die zoeken het niet alleen in parels of sieraden... maar die, die maken het echt totaal helemaal goed in de mix. Terwijl het ook heel erg bij hun um, experimentele personality past.
3: Of ja, zo, heel experimenteel. Ja. Ja. <laughs> Grensverleggende ja. stijlen. Grensverleggend, ja. Ja. Hey, en jij bent bij de presentator Jurgen Geluk langs geweest... Vertel, waarom koos je voor hem?
4: Nou, het was ons opgevallen dat hij dus ook uh, parels draagt. Wat natuurlijk wel echt uh, opvallend is. En hij, hij draagt de parel eigenlijk een beetje met een soort van uh, glimlach. Een beetje een soort van, er zit wel een ironisch uh, uh, kantje aan. Dus ja, wij gingen bij hem langs om eens even te informeren hoe dat zit. Met, is hij allemaal aan het experimenteren met uh, gender fluid styling? Ik was benieuwd, dus ik ging zijn kast uh, inspecteren om daar ontdekken of er nog wat andere grensverleggende uh, items, items yeah. en stijlen ja. te ontdekken waren. Dus dat was heel erg leuk. Het was leuk uh, en dan met hem daarover te spreken.
2: Wow. Dit is deel 1 en hier hebben we ook nog deel 2. Wacht, ik ga nu gewoon alles open doen. Het is een pakskast
4: ik herken er natuurlijk heel ik... meteen dat hele grote zwetzwak oh. Uh... oh mag dat niet maar, ja vast wel maar
2: <laughs> het, is een, het is een kast die bijna iedereen wel heeft met ja. hele grote spiegeldeuren en daar zat ik wel over te twijfelen uh, even
4: kijken want het zijn twee kijk oh ja want hier hangen alle t-shirts alle blouses echt heel nou ik vind het een hele indrukwekkende kast omdat die heel goed gesorteerd is
2: trouwens weet je wat dus heel bijzonder is aan mijn kledingkast is dat ik dus bijna geen uh, merken erin heb ...maar dat moet omdat ik geen merken aan mag op televisie. Ik zie hier iets wat ik heel graag aan de luisteraars wil omschrijven. Een bakje met sjaaltjes. Ja. En hoe leuk is dat? Oh, ik is hou... Er zitten wel een paar me onderin. Oh. Nee, oh het Nee. <laughs> je legt hem zo heel lief terug.
4: Kun je iets uitpakken wat voor jou een heel bijzonder kledingstuk is... ...waar, waar een bijzonder verhaal aan zit of waar je een bepaald gevoel bij krijgt?
2: Ja, dat is dan hier. Ik heb heb wel bij dit pak... Ik vind het heel leuk dat dit dus een pak is.
4: Het is Een denim suit eigenlijk, met een print van ruiten en een tekst. Ja. Leuk, wat een goed pak.
2: Maar wat ik dus heel leuk vond aan deze... Deze had ik nu net nieuw en die had ik aan op de de afgelopen Gay Pride. En toen had ik dus hieronder dat topje gedaan, maar dit is best wel een koptoppie. Ik had ook eigenlijk, toen had ik een andere meshtop, die was nog korter. En toen stond ik hier op de taxi buiten te wachten en toen kwam er een uh, taxichauffeur. En toen zei hij van, nou, uh, het is maar goed dat uh, ik je ophaal, want ik ken genoeg taxichauffeurs die gewoon langs waren gereden bij je. Nee. Dus ik zei uh, oh, uh, hoezo dan? Toen zei hij, ja, nou ja, uh, ik ben dan wel oké okay met uh, mensen die gewoon gay zijn, maar uh, ja, ik ken genoeg taxichauffeurs die gewoon doorrijden en bla uh, bla bla. En nou ja. Ik voelde me toen ineens zo'n klein kind op die achterbank, dat ik dacht, nou... Dit is dan een
4: Amsterdamse taxichauffeur, hè? Dat vind ik echt ongelooflijk. En die vond dat aanstootgevend, te uitdagend. Nou
2: ja, hij niet dus of zo, maar hij zei wel van, uh, wees je ervan bewust dat, uh, dat ik jou nu wel heb opgehaald, maar dat er genoeg collega's zijn die dat niet zouden doen. Ik hoop niet dat het uh, pak nu besmet is. Nee, nee, want ik heb juist de rest van de dag, vond iedereen het echt geweldig. Ja. En een uur daarna zag ik ook mijn moeder die zei, wat zie je er goed uit schat en bla bla bla. En ik heb alleen maar complimenten gekregen over dat ja. pak, maar toch dacht ik wel van, pff, ja, het maakt me toch wel een beetje bang of zo, hm. wel.
4: Want ik zie namelijk ook best wel, hè, het is een, ook een dynamische kast in die zin van dat het ook wel... Qua printjes en stoffen is het ook weer niet ja. alleen heel jongensachtig... dat het alleen nee. maar de mannelijkheid illustreert. Het is ook een soort ja, genderfluïde elementen zitten ja. erin.
2: Ja, ik denk dat dat dus een beetje begint te komen. Dus dat, dat ik nu dertig ben en dat mijn vriend ook wat chiller is... en dat we ons daarin dus dan iets veiliger uh, voelen... en dat we dus nu dit soort dingen een kans geven... Nu we
4: het daar toch over hebben, dat is natuurlijk ook wel een symbool van een soort fluïde stijl, is die parels die je om hebt. O ja.
2: Zijn het zoetwaterparels?
4: Ja, toch? Vanaf hier gezien uh, denk ik wel, zuidwaterparels zijn echt oh, ja. behoorlijk kostbaar, hè? maar...
2: Uh... Nou, dat was ook wel duur. Ik heb er lang voor gespaard. Ja, sorry. <laughs> <laughs> nou, wat denk je dat ik om heb, joh? Nee, <laughs> Kijk maar
4: echt zoutwater Kijk even goed.
2: Want ik heb ook nog deze. Kijk, deze is dus een soort van medium groot. En deze is echt heel lang en met hele dikke... Ja,
4: mooi. Het zijn eigenlijk drie colliers in, in verschillende... Eén is wat regelmatiger. Dit zijn bijna een soort barokparels, hè? die ja. hebben hele grillige vormen. Ja.
2: Mooi hoor. Echt heel... En ook nog dit oorbelletje. Oh, leuk. Maar die heeft mijn vriend vaak in. Ja, ik weet nog wel dat ik het, dat ik het op een gegeven moment uh, bij iemand op televisie zag. En dat ik het, volgens mij was dat een soort van hele stoere, brede, nou ja, mannelijke jongen. En hij had die parelketting om en toen dacht ik, oh, ik vind het zo leuk dat, dat dat hem zo zacht maakt, zeg maar, die parels. Omdat ik het contrast heel leuk vond. Uh, maar toen had ik ook wel een beetje de onzekerheid dat ik dacht, ja, uh, ik ben volgens mij al vrij zacht en uh, ik kan al wat vrouwelijker zijn, dus hoe is dat dan bij mij? En toen dacht ik de hele tijd van ja, nee, ik wil juist dan weer niet vrouwelijk zijn en en al dat gedoe. En toen dacht ik, ja, boeie, fuck it. Ik vind gewoon die parels echt super mooi En toen kreeg ik daar zoveel complimentjes over uh, dat ik dacht, nou, volgens mij vinden mensen het best wel leuk. En toen ben ik het eigenlijk uh, echt wel heel erg veel gaan dragen, want eerder droeg ik het dan alleen bij bijzondere dingen of zo. En toen dacht ik, ja nee, ik vind het juist ook leuk eigenlijk op een t-shirt. Ja, maar tegelijkertijd merk ik ook wel bij mezelf dat in een perfect universum zou ik denk ik ook het liefst een jurk aan willen hebben. Maar dat doe ik niet, omdat ik ook, nou ja, gewoon oprecht er bang voor ben dat als ik in een jurk de deur uithuppel dat ik dan een baksteen aan mijn hoofd krijg. Ik heb, de, ik heb de musicalopleiding gedaan en op die opleiding zaten hele expressieve mensen, dus uh, jongens ook die veel stoerder waren dan ik en veel meer expressieve kleding durfden te dragen dan ik. En ik zag ook bij hun wat voor gezeik zij over zich heen kregen. En ja, dat doet natuurlijk wel iets met je. En dan, uh, dat, dat is ook een conflict in mijn eigen hoofd. van Ik zou heel graag iemand willen zijn die daar heel erg voor strijdt. Of ja, want in mijn hoofd voelt dat dus als strijden of als een soort van mini-protest wat je dan houdt. Want er staat iemand die zich identificeert als jongen in een jurk en dan... Uh, uh, maar tegelijkertijd wil ik ook gewoon een normaal zo mogelijk leven leiden. Mm-hmm. En ik weet ook wel dat als ik die dingen ga doen, dat het heel goed is. En dat ik dan hopelijk voor heel veel mensen een voorbeeld ben. Maar dat ik daardoor ook wel veel meer dingen doormaak. En dat ik dan denk, ja, moet ik dan weer aan de barricade staan om dat mm-hmm. allemaal te doen? En ik vind eigenlijk dat ik dat moet doen, want ik ben met mijn kop op televisie. Maar ik heb daar ook niet altijd zin in.
3: Nee. Ja. Als ik dan zou luisteren naar Jure, dan, dan schrik ik ook wel nog van hoe stevig de normen nog zijn over wat mannelijk en wat vrouwelijk is. En dat je dus zelfs door een taxichauffeur daarop wordt aangesproken in Hartje Amsterdam, terwijl ja, je op weg ja, bent naar de Gay Pride. Ja, ja, ja. En ik ook. We, we hebben in het magazine ook wel eens een verhaal gehad, nog niet zo lang geleden, van Mouwels de Bruin. Die ook graag uh, nou ja, speelt met mannelijkheid, vrouwelijkheid en uh, um, ja ook roken draagt. En in dat stuk komt dat ook heel erg naar voren. Dat, dat je toch nog heel vaak negatieve reacties krijgt. Um, ja, hoe, hoe verklaren jullie dat? En gaat dat misschien dan nu veranderen met deze nieuwe catwalks? Of... Het heeft tijd nodig. Net ja. zoals
0: allerlei andere ingebakken uh, ja. vooroordelen. Maar ik denk dat het wel goed is. Jurre die zit in de Wie is de Mol? En hij ja. is wel aardig ver. Misschien is die wel de Mol. Maar hij heeft el- bijna elke week wel een paalketting om. Ja. Dus ja. Dat, uh, en dat zie ik zelfs nu ook in Utrecht uh, doorcijpelen. Dus ik zou zeggen, een grote stad uit de rand zit Maar tot, tot voor kort heb ik ze nooit... Uh,
3: Nee, ik had laatst een groep mbo-studenten hier over de vloer van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Daar liep ook een jongen met parelketting eh, om. Dus het is wel echt aan, er is iets aan het veranderen. Ja, ik vind het ja. heel
4: mooi dat waar vroeger de parel natuurlijk het ultieme statussymbool was voor mannen in de 16e en 17e eeuw. Is het nu meer zo'n statussymbool voor niet kijk mij is rijk zijn, maar kijk mij is vrij zijn. Ja, ja. En dat vind ik echt wel iets uh, wat we moeten vieren.
0: Ja, misschien is het ook wel goed dat die celebrities dan, ook al is het in een total look, maar dat ze in rokken worden gefotografeerd. en wordt het wat normaler. Hoe vaker ja. je het ziet, hoe normaler
3: ja. het wordt. Ja, want dat vroeg ik me ook nog af. Van, ik moet bijvoorbeeld ook denken aan een Billy Porter, die, die dus in al bij uh, nou ja, verschillende gala's uh, komt. En natuurlijk, uh, we hadden het eerder al over Harry Styles. Denken jullie nou dat die celebrities de mode beïnvloeden? Of worden, de, worden zij beïnvloed door de mode? Wat is de
0: wisselwerking? Nou, alle twee kanten, ook, ja. ook iemand. Dat was Lil Nas X, die natuurlijk vaker in rokken verschijnt. Die was laatst uh, bij de VMA Awards gekleed in een, uh, in een soort hoepelrok van uh, Harris Reed. Dat is een, een genderneutrale ontwerper die nu ook uh, het gehuis Nina Ricci gaat, uh, gaat bestieren. Dat ja. best een grote stap is. Ik denk dat het uh, nou, wisselwerking is. Ja. En zeker in de muziek ook met clips. Hoe vaker ja. je mannen in rokken ziet of corsetten zoals Sam Smith... Uh, ja. Uiteindelijk, uh, je, het wendt wel. En
3: bij, nou ja, dat hoorde net al bij je Geluk, die parelketting speelt daar eigenlijk best een grote rol in, in dit, deze hele bevrijding of evolutie, zoals jij het al eerder zei. Jij bent naar het Rijksmuseum geweest, ja. um, uh, om daar uh, te praten eigenlijk over parels. Um, ja. Met wie heb je gesproken en... Met Susanne
0: van Leeuwen heb ik gesproken. Zij is curator, uh, sieraden van het Rijksmuseum. En ze weet dus alles over uh, edelmetalen, over edelstenen en over de geschiedenis daarvan. En die paalketting is natuurlijk ontzettend interessant. Want je zou hem associëren met van die groeise types. Zoals Jet en Koosje Veenendaal van Van Koot en de Biet trouwens ook... Uh, Mannen en vrouwen in rokken. (laughs) (laughs) Maar uh, het het is helemaal niet zo. Want uh, veel vroeger was het ook echt wel een een mannenstatusding. En daar heeft uh, Suzanne mij uh, heel goed over bijgepraat. Rijksmuseum. We staan hier in het Rijksmuseum op een maandagochtend. En het is behoorlijk druk... En nou staan we hier op een hele bijzondere plek. Het is ook geen wonder dat het zo druk is. We staan hier voor de portretten van Oopje en. Um... Maarten en Oopje. En Oopje zou ik toch beter moeten weten, van Rembrandt van Rijn uit 1632.
1: 34. 34. En ze heeft
0: ja, een aantal parels om. Hè?
1: Ja, ze draagt verschillende parelsieraden op haar huwelijksportret. Uh, Ze wordt ten voeten uit geschilderd door Rembrandt. Dus uh, we zien haar helemaal van top tot teen. In de laatste Franse mode. uh, Franse zijde. uh, Kloskant. Nou ja, alles wat maar duur was. uh, Dat draagt ze op dit schilderij. En dus ook heel veel uh, parels. En we zien uh, dat ze uh, twee parel armbanden draagt. En een parel collier om haar nek. En ze heeft ook nog een... Ja, een soort ijzer in haar haar waar die zwarte sluier uh, aan hangt. En eigenlijk een voorloper van het ooreizer, zoals we dat kennen uit de streekdracht. En daaraan zitten ook nog heel veel kleine pareltjes.
0: Je ziet het, dus dat kant en dat zwart van de jurk, dat is allemaal om haar status te benadrukken. Maar parels zijn dat dus blijkbaar ook.
1: Ja, zeker. En hè, je moet je beseffen dat Oopje uh, was niet van uh, koninklijk uh, kom af Ze is een burger... Maar parels waren in de eeuwen daarvoor toch eigenlijk voornamelijk voorbehouden voor de koninklijke koninklijke huizen. Maar de de hoeveelheid parels die in de 16e en de 17e eeuw naar Europa kwamen, maakte dat het ook voor gefortuneerde burgers beschikbaar werd. Maar goed, het feit dat ze zich hier zo laat afbeelden, zo prominent met die parels en ook in de boedelinventaris van haar tweede man... Uh, Maarten dai waarin die sieraden worden beschreven, worden die parels ook echt expliciet genoemd. Dus het was ook voor haar heel bijzonder.
0: Maar wat betekenden parels dan? De zuiverheid, zou je kunnen bedenken, uh, macht, status?
1: Ja, dat, dat ligt een beetje aan in welke periode van de geschiedenis je kijkt. Want uh, nou ja, voor de Romeinen en de Grieken waren het de tranen van de goden. Want ze dachten dat parels ontstonden door de dauwdruppeltjes of regendruppels die dan in de schelp kwamen. Uh, de godin Venus is ook geboren uit een schelp. Daardoor ook geassocieerd met de parel, schoonheid, wijsheid. En weet je, dat soort dingen worden langzaam overgenomen dan uh, door het christendom. En uh, in de renaissance wordt het weer ja, krijgt het ook die betekenis nog steeds van kuisheid, uh, schoonheid, puurheid. Uh. En het heeft niet per se te maken met. Dat je, totdat je trouwde, bijvoorbeeld geen kinderen wilde krijgen. Dus niet per se je seksuele kuisheid, maar gewoon je algemene, ja, algemene houding. Euh, je ingetogenheid. Euh, hè. En dus de parel is, omdat hij zoveel betekenis en heeft gehad, ook altijd multi-inzetbaar geweest. Dus bij huwelijken, maar ook hè, in rouwperiodes. En als
0: we dan naar haar man kijken, haar eerste man, haar eerste Maarten. Euh, ja. Euh, dan zie je dat hij ook niet vies is van... Euh... Een beetje pracht en praal. Vooral die schoenen zijn natuurlijk opmerkelijk. Maar wat zien we aan zijn sieraden? Heeft hij die? En wat wat droegen mannen in die
1: tijd aan sieraden? Nee, we zien geen sieraden bij Maarten. Uh, Bijvoorbeeld ook geen trouwring. Dat was in de Nederlanden eigenlijk niet gebruikelijk in de 17e eeuw. Maar in deze periode zien we uh, nou, mannen op Nederlandse portretten, maar ook elders in West-Europa, weinig sieraden dragen. Je ziet een, soms een zegelring uh, of iets anders. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 16e eeuw, waar je mannen ook heel veel parels dragen, zie je dat in de 17e eeuw eigenlijk niet. Pas later in de 17e eeuw uh, bijvoorbeeld uh, koning Charles I... Um, die draagt dan weer een pareloorbel. Uh, Daar is hij ook mee geëxecuteerd met die pareloorbel. Dus later komt dat wel weer terug. Dus het is echt een soort golfbeweging die je steeds weer ziet um, in de geschiedenis. Van dat mannen wel sieraden dragen en dan weer niet. Het is die beroemde foto van Harry Styles bij het Met Gala in 2019. Waar hij die ene oorbel draagt. En die foto kun je direct naast het portret van Charles I zetten. Uh, Of of tijdgenoten, Uh, bijvoorbeeld ook al aan het hof van uh, koningin Elisabeth I, daar zie je al haar haar, uh, tijdgenoten. En wel de mannen dus met zo'n enkele parel in het oor. Dus als we nu het over hebben over mannen die sieraden dragen, dat klinkt misschien vreemd, maar dat is gewoon iets wat historisch gezien al... Ja, eigenlijk heel normaal was. Uh, uh, Vanaf de klassieke oudheid, renaissance, middeleeuwen. uh, Ja, dan zien we dat gewoon. Uh, De geschiedenis herhaalt zich eigenlijk.
3: De geschiedenis herhaalt zich. En zien jullie dat nou, hebben jullie dat in jullie carrière loopbaan nou ook gezien? Dat dat toch kleine golfbewegingen zijn of zijn we nu echt weer aan een nieuw hoofdstuk?
0: Begonnen. Nee, dit is geen nieuw hoofdstuk. Want we nee. hebben natuurlijk uh, de tijd van de glam rock... Uh, David Bowie, ja. uh, Prince. Dat zijn ook...
3: Uh, ja, ik moest ik heel erg aan Prince denken. Ja, ja,
0: dat is al allemaal al een keer gedaan. Alles is al een keer gedaan. Ik zie nu ook dingen voorbij komen qua schoenen en, en uh, kleding, uh, die, die 90's en de jaren nul. Waarvan ik denk, oh, ik was al zo blij dat het voorbij was. Maar nu uh, komt het weer. Het weer. weer. Ja, echt, echt heel nieuw. Er zijn maar weinig ontwerpers die echt een heel nieuw silhouet kunnen uitvinden. Iemand als ja. Jonathan Anderson is daar wel mee bezig. Nou, mm. Rick Owens hebben we al genoemd. Ja, kijk, eigenlijk ik het
4: wel nieuw. Nou, ik denk dat het hem zit hem niet zozeer in de vorm waar die, waar die shift aan gaande is. Maar wel in het telesysteem natuurlijk. Wat ik net al even zei, van dat er dus op. Uh, inkoopniveau en bij modehuizen dus wel dingen aan het veranderen zijn... waarin mannencollecties en vrouwencollecties wat meer in elkaar Overlopen, En dat we dat dus ook in de maatschappij dan dan meer gaan zien. En dat is dan wel een, zeg maar, een grotere golfbeweging... dan toen David Bowie en uh, en
3: Prince deden, denk ik. Vaak zie je dat soort veranderingen ook bij jongere mensen. Emily, ik vroeg me af, zie jij het in jouw omgeving gebeuren dat jongens meer durven te experimenteren of mensen die zich trouwens als nominair
5: um, identificeren. Ja. ja, het valt me ook op bij uh, de parelketting van eerst zag ik die eigenlijk vorige zomer heel veel in Parijs toen ik daar op vakantie was en dan nu zie je dat ook steeds meer ja eigenlijk in mijn in je omgeving. Ja, ja, ja dat vind ik wel uh, heel interessant. Maar ik vroeg me ook af van als Charles de eerste dan eerst al die sieraden droeg, van hoe kan het dan dat dat nu wordt gezien als Zoiets vernieuwends. Dus ja. dat wat Jure ook zegt in het fragment eigenlijk eerder, dat hij dan eigenlijk ook echt bang is om een jurk te dragen op straat, dat hij een baksteen naar zijn hoofd krijgt.
3: Ja. Nou ja, wat ik zelf uh, interessant vind, is dat we in, dit, in een soort tijdsgevricht leven waarin er tegelijkertijd een soort van hypermannelijkheid is. En, en iemand als een influencer als Andrew Tate met allemaal vreselijke, vrouwenvriendelijke posts en boodschappen, heel populair is onder sommige jongeren en. Uh, nou ja, de vorm van democratie, jongens. Um, dus dat lijken ook communicerende vaten misschien. Nou, misschien op, is het zo, zo ja. als,
0: je, als je een seizoen overgaat, bijvoorbeeld ja. in februari, dan kan het af en toe denken van, hé, hey, het wordt lente. En dan heb je nog een paar nachten
3: echt voorzaam. <laughs> ja. Ik denk ja. dat dat het is. Nou, dat ja. vind ik een hele mooie beeld. Het wordt toch lente. Ik. ik wil dat het lente wordt. <laughs> ik ook. Hey, en over die parelkettingen en... en Eigenlijk hoe, hoe je ze ook mooi houdt. Wat, wat zijn jouw tips daarvoor? Want, ja. ja, dat is belangrijk.
4: Goed verzorgen natuurlijk.
3: Ja, ja. Uh, nou, dat heb ik ook
4: aan Jurre uitgelegd. Dat je de, inderdaad... Je moet ze niet zomaar ergens in een willekeurig bakje neerleggen. Of uh, in een zakje. Want dan kan de glans heel erg uh, aangetast worden. Dus het beste kun je het in een uh, porseleinen bakje bewaren. Even de parels leren. Uh, ja. Oh ja, nog één ding.
2: Hoe ja. bewaar jij je parels? Ik zorg wel echt altijd ervoor dat ik nooit uh, parfum uh, erop spuit. En ook nooit haarlak. Of zo. En ja voor de rest heb ik ze altijd gewoon in dit doosje. Maar ik weet niet zo goed of ze... K- ja, kan ik er nog iets beters mee doen?
4: Nou, de, het is zo dat parels... Die, die, die kunnen op een gegeven moment wel aan glans gaan verliezen. Oh, en ja. eigenlijk... Wanneer je het in stof of in papier bewaart, er kan een soort zuur in zitten wat dan inderdaad de glans kan aantasten. Dus eigenlijk is het beter om in iets van een porselein of in een houten bakje of iets wat, uh, oh. wat dus zorgt dat, het, uh, dat die glans goed blijft.
2: Oh, maar wat moet het dan zijn? Een porseleinen bakje? Ja. Of een houten bakje?
4: Ja, maar eigenlijk porselein...
2: Ja, jeetje. <laughs> Hoe ga ik nou weer aan een porseleinen bakje komen? Dat is echt in de Nee. Ja. Echt? Oh. Nou had ik toevallig
4: nog zo'n bakje van Cartier. Oh, van Cartier?
2: Oh. Toe maar. Doe maar,
4: ja. En het klinkt ook nog heel mooi. Als je s'avonds naar bed gaat en je legt daar je
2: parelkooien in. <laughs> dit is echt asemer. <laughs> Zullen we het nog een keertje doen? Even goed. Klinkt wel hard. Klinkt wel een
4: beetje hard, maar het is toch heerlijk? Ja.
2: ja. Maar dit is jouw parelbakje. Echt? Om oh, ik het ja. houden? Ja. Nou, wat lief.
3: Thanks. Dank jullie wel voor jullie komst in de studio. Heel erg dank ook aan jou, Cecile.
2: Graag gedaan. Ja, ja, en heel ik veel zal plezier
3: missen, dit in Limburg. Ik een
0: kastje vol met ordners. Een ja. soort dierenwinkel is het. He? van jiskefet een ja. vet.
3: Of, uh, ja. Ja, daar ja. lijkt het inderdaad ja. verdacht ja. ja, wel te voor in dit hok ja. waar we deze podcast opnemen. Nou, dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Dit was een speciale aflevering van Culturele Bagage. Techniek en montage door Timin Hageman. Productie en redactie worden gedaan door Emilie van Ginschot. En eindredactie door Karine van Duin. En met extra dank aan het Rijksmuseum. Wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.
0: Two Music's Wanted. Wanted, don't mean. Blijf domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.